0: Всем привет! Это подкаст «Прислушайся к себе». Это третий выпуск про взросление, и тут мы рассказываем про наши отношения с собой, наши комплексы и делимся разными историями из нашего взросления. В этом выпуске принимают участие все те же классные девчонки. Маша, Е 18, она диджитал-художница и занимается макияжем. Настя, Е 19, она учится на эколога и рисует акрилом. И сестры Амина и Сара. А Мине 17, и она учится на программистку. А Саре 20, и она студентка-фармацевтка. Ну и я, Полина, мне 18, и я студентка, художница и активистка. Это последняя часть выпуска «Про взросление», так что наслаждайтесь. Еще я хотела поднять тему о восприятии себя в целом, то есть типа самооценки, как типа это все изменялось с детства и потом в подростковом периоде, и восприятие своего тела, какое-то такое общее принятие себя.
1: Короче, с самого детства было такое, что наверное, со стороны еще не было такого, чтобы мне кто-то что-то сказал, что со мной что-то не так. Но когда я пошла в школу, там пошел просто полный трэш, потому что в детстве я очень много любила говорить и была очень активная и постоянно мне хотелось разговаривать и первая ситуация, с которой я столкнулась, это, наверное, то, что моя учительница при всем классе говорила о том, что я болтушка и так далее, и это очень сказалось на последующей моей учебе, потому что не общение в классе, потому что меня отбило э, в каких-то моментах уже просто разговаривать это очень обидно, потому что, блин, ну, это дети, они, они имеют свойство такое, чтобы или очень много разговаривать, или, наоборот, молчать из-за каких-то либо проблем и так далее. It's окей, okay. Но именно из-за того, что учительница так выразилась, и потом пошла такая некоторая травля, что типа вот, там, болтушка, все такое. Но потом, более в средней школе, когда у всех началось вот это вот, так скажем, головое созревание, когда начинает расти грудь и так далее, у кого-то прибавляется вес, у кого-то просто из-за того, что... Короче, много причин здоровья и так далее. И начинается какая-то вакханалия, потому что э, я даже помню, у меня есть одноклассница, которая просто... Я буду выражаться своими словами, но в те времена она была полненькая, да, и к ней не было вообще никаких претензий, она была такая молчаливая, скромная, ее никто никогда не трогал вообще. То есть не было в ее состоянии какой-то либо реакции на ее вес и так далее. И, Но ну, почему-то на меня и на несколько еще девочек, скорее всего из-за того, что мы очень много реагировали на все разные обзывательства и так далее, наверное, из-за этого нас дальше так и задевали. В итоге это было очень обидно, я помню, в каких-то моментах я не хотела идти в школу, но даже не только из-за этого. Моя одноклассница очень была не очень. Хоть сейчас она взрослела и осознала многие ошибки, мы даже обсуждали этот факт, и она осознала все, и даже все стало гуд. Но в детстве это был полный трэш, потому что очень много было буллинга, так сказать. И я реально помню, приходила домой говорила, мама, я не хочу идти в школу из учителей или просто из-за одноклассников. И это факт. И это было реально стрёмно ходить туда и выслушивать каждый раз что-то. Когда мы становились старше, я помню тот момент, когда я очень сильно похудела. Просто, про- про- просто, то есть я не сидела ни на диетах, ничего. Просто так сложилось, что я очень сильно схуднула. А, и в мою сторону уже ничего не было, но я помню тот момент, когда начался карантин, и я встретилась со своими одноклассниками. Почему-то в общаге я очень много начала есть, и когда на карантин приехала домой, особенно все началось. И просто я встречаю пару одноклассников именно мужского пола. Так просто пацанов, короче, я встречаю, и они начинают мне говорить о том, что я поправилась и все такое. И я просто такая думаю, вы вообще типа офигели? Это вообще типа некорректно, это неуместно и так далее. И когда я еще приехала вот э, на этот семестр, мои одногруппники тоже сказали, это вообще просто на самом деле это не окей. И но на самом деле я это просто мимо ушей пропускаю, потому что Самый сейчас прикол будет, когда я была реально очень худенькая, я очень стремала своего тела, скорее всего же, опять же, из-за одноклассников и из-за нестабильной психики моей, потому что я реально воспринимала себя вообще прям какой-то пу, Но сейчас в своих, в своем любимом теле я воспринимаю себя адекватно. Да, иногда там, психовать из-за того, что блин, обожралась, все, начинаю себе как-то это. Но вот сейчас на данный момент, из-за того, что у меня аллергия, короче, мне нельзя есть сахар, ну то все сладкое, короче, булочки и так далее. И я сейчас, то есть, сижу чисто на, так скажем, правильном питании, то есть без сахара, газировки, булочек. И в итоге я просто кайфую. Я просто кайфую, и мне все равно, кто ничего скажет, или похудела я, или потолстела. Я не вообще так все равно, потому что, когда я была поменьше, возрастом, поменьше, телосложением. Я слышала очень много всего плохого, и из-за этого считала себя не очень. Сейчас, <смех> повстарше и побольше, и из-за своего роста тоже метр семьдесят, как бы, извините, тоже не маленький рост, я ощущаю себя прекрасно. И я считаю, что, слава богу, моя голова встала на место, и я не слушаю вообще чьи-то высказывания. И это реально классно. Так, вот я еще хотела сказать насчет, наверное морального состояния. Тоже, когда я была поменьше, вот это все очень сильно сказывалось. Школа — это просто реально ужас какой-то был в какой-то степени, хоть и было классно там, и очень скучаю иногда, но в каких-то некоторых моментах было очень токсично, и я не понимала, почему именно я нахожусь в такой среде, и вроде многие говорили о том, что реально не очень все, но почему-то они сами поддерживали какие-то данные разговоры, обзывательства и так далее. Но сейчас, с возрастом, ты даже видишь, что как они тоже начали лояльно ко всему относиться. И сама я начала вообще просто лояльно относиться ко всем. Хотя, наверное, вот если брать в отношение к маме, я не понимаю, почему, но мама — это единственный человек, наверное, который меня реально вызывает обидные слезы, Когда я была дома когда я еще не переехала в Москву, у меня реально был какой-то трэш, потому что я при каждой ссоре, какой-то даже маленькой, могла просто заплакать, потому что мне было до глубины души обидно. Обидно от каких-то слов. Но сейчас тоже иногда, конечно, бывает, но не так. И я считаю, что я немного преуспела в этом всем, И как со своим внутренним, наверное, своей внутренней
2: духовностью, так скажем, как и внешне. Вот. Ну, короче, у меня это очень странно вышло, типа, э, наверное, это и потому, что в какой среде я жила, это очень тоже кошмар, особенно школа. Э, В школе было... Я вот вызывала очень большое внимание, и проявлялось оно в основном тем, что там меня обзывали, били, и постоянно, это все было на постоянке, Никакого, никто эту проблему, конечно же, не решал. И это очень сильно сказалось на мне тем, что я чувствовала превосходство. Типа, ну, как мне кажется, все это внимание было вызвано именно тем, что им не нравилось то, что я их превосхожу в чем-то. То, что я как будто на уровень интеллекта была выше. Им естественно это не нравилось, это даже типа не то, что одноклассникам, а, например, не вы, ой, учителям тоже не нравилось то, что я могла чем-то выделиться. И я, я, не знаю, это наверное странно будет, типа я кайфовала, когда вот что-то такое происходило, и типа, блин, вот ебать ваши ебаные. Естественно, вы будете, вы будете пытаться избавиться от самого лучшего вашего игрока, от соперника. И э, по по поводу самооценки, не знаю, у меня никогда, в принципе, каких-то проблем с ней не было. Есть какие-то определенные, на самом деле, комплексы, которые меня очень сильно задевают, когда кто-то упоминает об этом, говорит. По поводу тела могу сказать то, что, типа, был момент в школе, я изначально была достаточно худенькой, как макака какая-то маленькая, просто бегала туда-сюда. Была достаточно типа спокойным, лайтовым ребенком там, особо ничем не выделялась вот в начальных классах. Но был момент, когда мне назначили лечение, типа связанное с нервами, и когда мне делали Уколы, все дела, вот эти все лекарства. Я очень быстро начала набирать вес. Это было с этим связано. И как-то мне одноклассник такой говорит, типа, ебать ты, свинья, ты типа вроде нормальной была, а что-то сейчас свинья какая-то. И тогда я такая, блин, я же реально, походу, поправилась. Начала чекать всякие диеты, естественно. Там типичная анорексичка, Привет мама это заметила я маме говорила о том что я хочу похудеть она была естественно против этого я все-таки там сидела пыталась сидеть на каких-то диетах естественно это сказалось еще хуже потому что я очень сильно ну постоянно срывалась и набирала наоборот еще больше и я что-то такая блин да ладно я вообще ничего не могу сделать пусть будет так но типа это не значит что от этих комплексов я как-то избавилась а уже с переездом в Ульяновск. А, скорее всего, я не знаю, на фоне стресса, на фоне того, что я даже самой себе не могла там приготовить, там постоянно где-то гуляла, где-то вообще улетела, куда-то в вне этой вселенной была, а на фоне всего этого я сбросила. А, не сказать, что многое, просто если взять того человека, который был в школе и сейчас, типа
3: разницу можно
2: увидеть. А, самооценкой вот сейчас на данный момент и, в принципе, в целом с ментальным состоянием оно нестабильное абсолютно, потому что, я не знаю, ну, это естественно, наверное, а самооценкой по поводу внешности, вот, постоянно какие-то у меня бывают загоны насчет того, что у меня очень большой комплекс из-за того, ну, из-за моего места рождения Я ненавижу, (смех) вот прям всем сердцем ненавижу это место, и из-за этого во мне зародился комплекс, потому что, ну, по моей внешности можно сказать, что я там не русская Из Востока очень часто упоминают мне это, и мне это вообще не нравится, потому что я не хочу быть привязана к этому месту, а когда я привязана к этому месту внешностью, и все это прекрасно замечают, мне пипецки становится обидно я не знаю почему это наверное никогда у меня не пройдет а, но вот это наверное единственное что меня вот больше всего трогает в основном я хуй клала на мнение других это меня вообще типа с этим у меня никогда наверное проблем не было очень задевает только вот когда мне говорят то что а, хач, ебать там еще что-то подобное вот это да вот это обидно Ам... Я принимаю себя в целом. Типа, да, я такая, да, сякая, и все. У меня, в принципе, проблем особых каких-то выделяющихся в этом не было никогда, вот.
0: Блин, а на самом деле это вообще, типа, тема именно в том, что, вот, например, Внешность, то есть, когда, типа, когда кто-то в школе начинает критиковать, что ты там потолстел, а другое дело, это когда, типа, э, чисто из-за фактически расизма и ксенофобии тебя воспринимают, типа, ассоциируют именно с твоим местом рождения, и это что-то, что ты вообще никак, никак, не, никак не можешь повлиять и... То есть, это, типа, только наша культура, которая создает нормы, в которых, типа, это, типа, хуже, и... создает тоже лейблы, которыми они наделяют тебя, как человека, который, типа не выглядит русским, хотя, как бы, кому он, Не знаю, это прям очень, наверное, стрёмно, когда это неконтролируемо. Да, вообще
4: пиздец, на самом деле. Я не знаю, это, блядь, пиздец ужас. Mm-hmm. А, вообще, я не знаю, а, мне кажется, пубертат — это вот именно тот... Я вообще не слышала историю о том, чтобы в пубертате кто-то там не знаю, хорошо такое. Вот, я красивый, все красивые, все хорошо, все прекрасно. Я таких историй не слышала, я не знаю. Я сама в детстве была такая... Мне мама рассказывала, как я приходила из детского садика, оставала к зеркалу, такая, я самая красивая. И моя мама такая четко. Вот. А в пубертажном возрасте вообще, мне кажется, это началось еще со школы, прям вот с первого класса, когда я поняла, что есть самая красивая девочка класса, а все остальные нет. И типа... Э, э, я уже тогда, мне кажется, начала э, вот это вот... Начала сравнивать себя, думать, вот, я не такая, почему я не такая, почему она такая худая, почему я не такая, и так далее. И опять же, какие-то стандарты, и, опять же, она всем нравилась, и опять же, все эти идеализированные образы, и я такая, типа... Ну да, это... Почему это не я? Вот. И э, потом, мне кажется, у меня всегда были эти заёбы. Еще я помню вот эти все э, ВКонтакте, когда модно было вот худеньких девочек постить. И я просто такая все сохранёночки добавляла этих э, худеньких. И сама такая, вот, хочу быть там палкой, вау. Э, и все остальное. И, типа... Там еще прям вот помню, началась мода на такие паблики, где были очень худые девки, какие-то, не знаю, пост-суицидал. И я такая, панк, и я такая, да, это мне нравится, это мне зашло. Ненавидеть себя, пиздец, пиздец, и ненавидеть себя. Потом, мне кажется... В один момент мне просто было не особо не до самооценки, потому что у меня случился пиздец в жизни, я просто была выкинута из общества, можно так сказать, из-за того, что меня просто, не знаю, мне угрожали, меня хотели избить. Меня. Я просто. Ну, короче, там был полный пиздец, и мне кажется, мне было вообще не до самооценки, хотя. Я помню, как я тоже фоткалась все моменты и начинала только прощупывать то, как я выгляжу, и уже нормально. Не под призмой, типа, вот, э, быть дрыщом — это круто, и хочу быть такой, а под призмой уже того, что вот, я, в принципе, красивая. еще что-то там, типа пыталась прощупать, что мне нравится, что не нравится. Я покрасила впервые волосы тогда в рыжий. И я поняла, что вот, да, я вообще охуенная, блядь, вообще пиздатая самая теперь. И как-то вот это все было в котелке своем. Я варилась немного, пыталась немного понять, вот, что я, кто я, типа, клёвая я или нет, и... Я поняла то, что вот клёвые люди — это люди, которые уверенные в себе и которые такие типа «пяу-пяу, я тут привет, я общаюсь со всеми, я такой открытый, крутой, я говорю умные вещи, у меня много опыта». И я такая просто «вау, да, хочу быть такой». И уже внешность стала на какой-то другой план, и было как-то все равно. И внешность, мне кажется, это то, что приходилось с собой, потому что э, мне казалось то, что вот… Крутые люди <смех>, не бывают в саратами, типа, или еще как там, в кавычках сказать, типа м-, типа они всегда крутые, несмотря вообще ни на что. И потом как-то я медленно уже двигалась к тому, что вот какая внешность бывает разнообразные то, что все это очень клво и красиво, и то, что все люди красивые, и уже стремилась к чему-то такому клвому <смех> и, и такому. Когда я пришла к этому вайбу, я уже поняла то, что да, это то, что мне нужно. Типа, я уже не так хуёво относилась к людям, типа, то, что вот, все говноеды, ненавижу вас, блядь, ус, сука. А типа, я уже такая думаю, ну, похуй. Или там, я не знаю, типа, ну, ну ладно, чё. И относилась ко всем хорошо, положительно заранее и... Мне кажется, я достигла того, чего когда-то хотела, а потом у меня опять был плохой опыт общения с людьми и я загналась в другие рамки. Я опять думала, что все-таки со мной не так, почему люди на меня негативно реагируют, и я не думала о том, что проблема в людях, я думала то, что проблема во мне и всегда ее искала там. И Мне кажется, то, что самооценка — это, в принципе, такая вещь, которая, типа, зависит от обстоятельств, но, хуй знает, может, у крутых людей она вообще не зависит от них, и я бы хотела быть такой персоной. Вот. И, типа, о чём я говорю? Да. И о том, что вот если в обстоятельствах у меня часто меняется свое отношение к себе, потому что каждый раз, если я вижу, что типа, я, не знаю... Получила негативную реакцию, такая, блин, а что я сделала не так? Почему я что-то делаю не так? И я такая, если у меня не получается разобраться, я начинаю загоняться, все дела. И такая, типа, бля, как же всё что я делаю не так? Значит, я чего-то не сделала. И пока я не приду к чему-то, к какому-то ответу, у меня не будет вот стабильной какой-то хорошей самооценки. Я не знаю, как это
0: сказать. вот. Ну, вообще, типа, я понимаю, вот... У меня тоже это все началось типа со школы, наверное. Я не помню вот именно осознанного момента, когда это началось. Но именно вот когда мы начали ходить в школу, я очень рано выросла. Я была самой высокой в классе, я это очень жестко прямо помню. У меня начала расти грудь, и, типа вся эта фигня. И мне было просто ужасно. Я, наверное, вот именно тогда начала себя ненавидеть, потому что я была, блин, в два раза больше, чем все девочки в классе, и выше, чем все мальчики, и я чувствовала себя вообще такой ужасный, огромный, неподходящий, вообще не находя... находящийся не на своем месте, типа. И, естественно, это начали тоже помечать одноклассники, и это в целом как-то сложило мой образ, наверное, человека как непривлекательного, типа, как непривлекательной одноклассницы, которая, типа, никому никогда не нравится, потому что, типа, вот она такая... Не то, что, типа, плохая, я больше как бы... У меня были какие-то больше такие пацанские отношения, наверное, с э, мальчиками в классе. И я никогда вообще не воспринималась как какая-то красивая, классная девочка. И мне было как-то пофиг, на самом деле. Но в то же время я всегда чувствовала себя неправильной. Но мне Мне не было такого, что вот я хочу быть женской девочкой. Где-то примерно, наверное, только в пятом-шестом классе я помню, как... Мы с подругой просто сидели на карусели и такие, блин, нам пора становиться женщ- женщинами, типа, нам нужно становиться женственными женщинами, и, и типа, вся вот эта вот фигня э, фемининная, которая меня не особо интересовала, но это было, типа, важно, на самом деле, для всех, кто, типа, был вокруг, и... Мы тогда думали, да, надо носить юбки, да, надо там делать то-то, все то И мне это вообще не подходило, я чувствовала тоже, насколько это вообще на мне ужасно выглядит, и как я себя некомфортно чувствую. Я вообще си- всегда себе очень некомфортно чувствовала, и... Наверное, с тех пор, как я начала, типа, расти, и быть, типа, большой такой, больше всех остальных, у меня это чувство осталось очень долго, мне оно было, и, типа, я ощущала как-то, не знаю, свою какую-то неправильность всегда. И это все выросло, конечно, в РПП, с которыми я до сих пор борюсь. Это самое, наверное, сложное. И я очень, наверное, я очень рано начала худеть, э, так как мои родители этого не видели и не знали, потому что их часто не было дома. Никто этого не заметил, меня никто не останавливал. Я начала гуглить всякие туториалы, наверное, лет 9-10, 10, скорее всего, наверное, где-то, да и всегда была очень озабочена фигурой, еще наверное в том числе потому что моя мама была очень озабочена фигурой, и она всегда типа хотела похудеть, всегда это было такой огромной частью жизни, всякие эти пакетики для похудения, чи всякая эта хрень, фитнес и вот это все такое, мама всегда очень не любила себя, наверное, потому что она располняла после родов, и очень был большой всегда фокус на похудении, и поэтому я тоже начала очень рано худеть, и нифига не жрала. У меня нет такой типа силы воли, если это можно так сказать, хотя это на самом деле очень неправильно. Я не могла долго голодать, или там, типа. У меня не было такого такого чувства, что вот мне надо. Но в то же время я очень, это очень сильно влияла на мое существование в целом. И я не знаю, мне кажется. Это все равно развилось в жесткое РПП, и отношения с едой это самое сложное, потому что в 13 лет, когда я уже немножко типа, э, типа, подросла, стала девушкой и вся эта фигня, э, я чувствовала, что вот, блин, все, это уже не, нельзя так это оставлять, типа, нельзя быть большой, толстой, и неправильной, типа. И я начала очень сильно худеть. Э, у меня не было друзей из-за переезда, и я просто качалась дома, ну, я тоже качалась просто упражнения и нифига не ела. Мы, опять же, моих родителей не было дома, никто мной не следил, я не ужинала никогда, не, вообще ничего не ела, в принципе, в школу тоже почти ничего, ничего не брала. Я всегда... Я просыпалась одна, я приходила домой одна, то есть не было родителей дома, и никто не замечал, что я не ем, и это очень долго продолжалось, я пыталась пить всякие воды с лимоном, пыталась жить в эфире, все эти штуки, короче, противные, и это очень долго продолжалось. И я все равно была собой недовольна, я прям пипец себя ненавидела, даже когда была на своем самом худющем пике, для меня это было 50 килограмм, наверное, уже вот типа в сознательном взрослом возрасте. И я прямо себя ненавидела, мне казалось, что я такая толстая и никогда не была недовольна. Потом я снова потолстела, потому что депрессия, потому что переезды, потому что очень много стресса, я набрала очень много килограмм наверное, 30 килограмм я набрала, когда я переехала в 2018 году. И это для меня тоже было какой-то жесткой штукой, и я вроде бы как бы приняла себя, потому что ну типа, да, мне похуй. Но это было больше апатичное, похуй, депрессивное, мне вообще похуй. И со временем, вот сейчас, последние эти два года я как-то прохожу какой-то такой более активный путь, в плане, что я больше как-то обращаю внимание на свое питание, на свои токсичные паттерны, привычки, и все это вот и с этим как-то активно пытаюсь разбираться, потому что до этого я просто всегда находилась в какой-то, какой-то, не знаю, яме полной РПП, ненависти к себе, наверное. Но вот сейчас, в последнее время, я уже даже с едой более-менее хоть как-то, сейчас побоюсь соврать, но хоть как-то я вроде бы начала нормально разбираться в последние месяцы буквально, потому что отношения с едой для меня это просто, блин, самое жесткое. и тело, и все это, конечно, все стало легче благодаря феминизму, более позитиву всему вот этому вот нормальному, блин, но все равно это, наверное, что-то, что вот как-то травматизировало меня и осталось тут, и я очень надеюсь, что я с этим разберусь более как-то так основательно и смогу это отпустить, наверное,
2: да. Ой, знаете, что я заметила? То, что вот очень зависит от типа, менталитета общества, которое вокруг тебя, то, какие комплексы тебе могут навязать. Типа, я вот послушала, в основном вот у всех, типа, проблема такая, то, что там называют там жирной, некрасивой. Просто, короче, у нас больше... В принципе, в целом не было проблем, когда нас там могли там захейтить там, за лишний вес или за какую-то внешность, потому что, э, во-первых, у нас очень жирная еда, там, мясо, сыр, молоко еще вот, типа, у нас типа, это входило как-то в сам менталитет, у нас очень большие порции еды были, в принципе, и, я не знаю, наверное, не было или были там единицы, которых людей я могу назвать, которых были, ну, вот, люди, которые реально следили за своей фигурой, Прямо спортом занимались. Но действительно это были единицами. Поэтому в целом проблем с этим не было. То есть, э, если были, это вот один дурак, который сказал, ой, ты что-то толстая какая-то, может, ты угомонишься уже. Ты, типа, что ту наводишь, что-то такое, я не знаю. И это реально, блин, зависит от того, где ты находишься. Это так странно.
0: Ну да, вообще, да, типа, все это набивается именно тем, что вокруг происходит, то есть у меня тоже, опять же, вот, влияние мамы и медиа, и вот это вот именно все как-то сложилось в то, что, типа, да, вот, есть правильно, есть неправильно, есть хорошо, есть плохо, есть красиво, есть некрасиво, и вот это именно... То, что вокруг говорят люди, то и считается правильным. Например, я сейчас живу в Норвегии, и здесь вот типа все девочки под одну, когда я училась в старшей школе, они все красили волосы в белый длинный цвет, и на себя те же похуйки, потому что это такой идеал, наверное. Так вот, да, то есть идеалы реально отличаются по зависимо от того, где ты и с кем ты находишься. И то есть у меня не было почему-то никогда... Понятно, что как бы блондинки и вот все это как бы какой-то, наверное, стандарт нашего времени, может быть. Но э, для меня это раньше не было таким важным, например, быть блондинкой там и, или иметь длинные волосы. Это как бы не было как-то в моей голове до того, как я переехала в Норвегию. Но тут как бы все девочки, вот 13-14 лет, я ходила в старшую школу, и все абсолютно следовали одним и тем же стандартам, всем очень было важно подходить в эти стандарты. И, то есть, типа, это были какие-то такие штуки, которые для меня до этого были, в принципе, не свойственные. Кстати, что хочу сказать, типа, реально, вот, в детстве
4: для меня, к примеру, вот... Моя мама, несмотря на то, что она не подходила ни под какие идеалы, и даже под принцесс, как вот с осеной талией, для меня мама была просто самым красивым человеком на земле. И я вот просто такая, бля, какая моя мама красива. И я вот даже не знаю, и я даже никогда не думала сказать то, что вот у нее лишний вес. Типа нет, она для меня всегда была красивый пиздец. И... Не знаю, у меня прям не было никакой такой сильной фотофобии. И вот фотофобия у меня появилась тупо в подростковом периоде, когда ВКонтактике начали тупо э, типичных анерексичек крутить. И я такая, да, вот такой мне надо быть. И все, и понеслось, у меня крышу снесло. И я такая. Всем пока.
3: Я тоже, наверное, выскажусь. Um... Все мое отношение к людям и к себе в целом э, пошло по пизде еще в раннем возрасте. Э, Даже в садике я замечала за собой, что я выбиваюсь из общего коллектива. Я не понимала, почему. У меня просто не было друзей. Они как бы были вот наши соседки которые ходили со мной в одну группу, они говорили, ой, ебать, мы так дружили нахуй в детском саду. А я не помню этого. Я не помню, как вы нахуй со мной дружили, блядь. Потому что все, что вы делали, это какая-то сторонняя хуня, вот типа, м- знаете, вот, а, связанная с тем, что мы живем в одном доме, и все. Типа, ой, блядь, а мы живем в одном доме, мы соседки, охуенно, мы охуенные подружки, значит. А, а, блядь, в целом взаимоотношения с одногруппниками в садике у меня не складывалось вообще. А в школе это продолжилось, и я не думала, что это что-то странное, то есть мне было абсолютно поебать. И так сохранялось до старшей школы, то есть, э, я даже помню, что я почти ни с кем и не разговаривала, в общем-то, у меня были вот подружки, и все мои подружки, с которыми я хоть как-то общалась, они уезжали, то есть, блядь, все, кто приезжал нахуй учиться в нашу школу, они потом уезжали, я не знаю, какое-то подружки на проклятие на мне висело, а с мальчиками особо не контактировала, потому что, ну, с мальчиками грешно, блядь, общаться, вся такая поебота. Да и, в общем-то, все они идиоты полные. Но где-то в восьмом классе, я поняла, вот, блядь, восьмой класс это сколько лет? 15 примерно? 14-15. Ну, вот, 14-15. А, Компьютер в нашем доме появился, когда мне было лет 10-11. Я поняла, что я могу изливать свои чувства типа, в интернет. И мне было этого достаточно. Я полный интроверт. Мне абсолютно вот, блядь, похуй на то, что творится у нас в классе, у нас в группе. Главное, что я типа, чувствую себя комфортно, когда я прихожу сразу за первую парту, списываю с доски нахуй и ухожу. И, э, типа, особо проблем с менталочкой до восьмого класса у меня не было. И вот, пубертат, нахуй, ёбнул. Ёбнул во всех смыслах этого слова, потому что то ли частое общение с одноклассниками сказалось, то ли моя активная жизнь в интернете, не знаю, что именно, но, а, все комплексы в основном мне создавала моя сестра. Вот что я хочу сказать. То есть эти вот подростковые прыщи, всякая порченная кожа, вот это все а, у меня повылезало и до сих пор нахуй не вылезает, просто потому что у меня, видимо, с гормонами проблема, надо будет выяснить. А, в общем, у меня очень проблемная кожа. И моя сестра в основном не говорила об этом. А, так-то мне было похуй. Типа, блядь, у всех такое похуй вообще. А... Я не старалась соответствовать каким-то стандартам красоты. То есть у нас была самая красивая девочка в классе, и я считала ее самой красивой девочкой в классе только потому, что все остальные ее такого вот, так вот считают. И у меня. До сих пор, наверное, просказывает такое, что я просто подстраиваюсь под общее мнение. Вот, например, считают то люди Тома Холланда клевым щеночком, Ну, я тоже буду считать мне похуй. А, у меня, стан, ну, типа, знаете, вот идеальный типаж там а, партнера какой-то. А, у меня он типа не зависит от черт его лица или формы его носа у меня это больше типа стиль одежды наверное или просто какие-нибудь повседневные хуйни мне нравятся милые девочки мне нравятся готичные девочки мне нравятся милые парни очень люблю милых парней и в этом все блять мне обычно бывает похуй на внешность Uh, если я хорошо узнаю человека, то есть, да, встречают по одежке. я могу сказать, ой, этот человек мне неприятен, потому что он неопрятно одевается. Uh, в целом мне похуй на внешность. И также мне было похуй на свою внешность, пока мне не начала моя сестра талличить о том, что, ой, блядь, у тебя кожа такая, нахуй, как у бритой утки, я не знаю. И, в общем... Я начала задумываться, ой, блядь, реально кожа, блядь, дебильная, нахуй. Из-за этого я, ой, нет, даже раньше я перестала любить фотографироваться. Не знаю, в в детском саду это зависело от того, что ебаная вспышка у фотоаппаратов была просто отстой нахуй. И на всех фотках я получалась, типа, испуганной. То есть это было реально внезапно для меня. То есть эм, у меня глаза раскрытые, нахуй. Я удивлена, и все мои фотки идиотские просто... Я поняла, что я, блядь, выгляжу как дебилка и такая, О, бля, больше никогда нахуй фоткаться не буду. В школе, в средний, восьмой, девятый класс я поняла, что я просто отразительно получаюсь на фотографиях, сбиваю общую, так сказать, композицию из-за того, что я вообще редко фоткаюсь и не понимаю, как нужно себя на фотографиях поставить так, чтобы, блядь, нравится хотя бы себе, И у меня вот э, даже в средней школе были фотки, типа, на которых я сидела так, как нас учили в детском саду. это, То есть испуганный взгляд нахуй и две ладошки на коленке. И вот так я сфоткалась, и вот эта вот дебильная фотография, блядь, меня преследует э, в самых страшных ночных кошмарах. я до сих пор не умею фотографироваться. Все мои фотографии это либо фотографии с фильтром, либо фотографии по пьяни, блядь, когда я там раскрепостилась и села в охуенную позу. Или, если почекать мой инстаграм, там либо до да, фильтры, либо на мне грим. И, в общем, о чем я говорила? А, точно о самооценке. Моя самооценка стремительно рынулась вниз. (смех) Рынулась она с такой быстротой, что я даже не успела этого осознать. И из-за этого, наверное, из-за того, что я очень завишу от мнения других благодаря матери, то есть она всегда запрашивала у меня, то есть одобрение окружающих, мне похуй, что говорят другие, но вот уравняйтесь на них, и из-за таких двойных стандартов у меня такая двойная нахуй самооценка, я не знаю, как это объяснить, но, в общем, менталочка раздвоилась, так сказать, с одной стороны, я думаю, блядь, какой я пиздатый человек, я такая веселая, я шарю в многих темах по чуть-чуть, Почему, блядь, я хорошо шучу, возможно, Мин так говорит, я не знаю. (свеч) (свеч) В общем, я всегда приду на помощь, там вся хуйня-муня, но с другой стороны, я думаю, что я самый ужасный человек на свете, потому что лицемернее меня, наверное, никто не может быть. В плане... осознавать это я начала года два-три назад только, а продолжается тут до сих пор, блядь. Вот как я м- сказала один раз в детстве, я хочу помогать людям, я буду доктором, когда вырасту. Вот так это и пошло, типа, я уже не хочу помогать людям, я держусь только на вот этом вот детском обещании, которое я себе дала. И из-за того, что а, мои нынешние цели разнятся с целями меня пятилетний, а у меня разное восприятие себя. То есть я считаю себя одновременно самым ужасным и самым лучшим человеком на свете. Я не сказал бы лучшим в плане, типа, я достойна всех, нахуй, наград. Просто, типа, я достойна большего, чем имею. И не знаю, из-за этого у меня э, до сих пор такое, блядь, странное ощущение, типа, я не могу себе никак помочь, потому что вот советы, которые помогают моей высокой самооценке и советы, которые помогают моей низкой самооценке, это, блядь, абсолютно разного поля ягоды, то есть они нахуй не решают общую проблему, то есть мою двойную самооценку они не решают, потому что, блядь, их две нахуй, их надо как-то сука, в одну объединить сначала, а потом решить. Также у меня не сказать, чтобы были комплексы по поводу, например, внешности, там, своего веса, своего размера груди, там, своих волос, которые... Очень были жесткими, блядь. Я их всегда заплетала длинную косу. И они, блядь, когда их расплетала, были как у льва грива. А скорее, я считала это своей особенностью то есть, типа, вот это отличает меня от других людей. Я почему-то с самого начала поняла, что, вот, блядь, это мое отличие. Моя красота в моей индивидуальности. Это отличает меня от моих одноклассниц. И так мои одноклассники меня могут воспринимать. То есть у меня есть, например, моя иконка, по которой когда-нибудь в будущем мои одноклассники такие, о, длинная коса, нихуя, Сару вспомнил, бля, ебать. И в общем... Да, мой комплекс по поводу моей кожи создала моя сестра, и мой комплекс э, теперешний, то есть в 20 лет нахуй, когда мне было комфортно в моем теле, я весила, точнее я набрала за 2 года 14 килограмм, вот такие вот дела, на фоне стресса, я заедаю обычно стресс, и в общем... В какой-то момент Мина подошла и сказала, ебать ты нахуй, вообще не тот человек, который сюда приехал. Я приехала сюда с весом 57 килограмм и была родительно худее, чем сейчас являюсь. Ну, не сейчас, сейчас я снова похудела. Ну, была, например, летом, когда весила 64 килограмма. Я поняла, что надо это как-то решать и села на голодовку. Это, естественно, проблему не решила. Я скинула всего лишь там, килограмма 3 за голодовку, блядь, потому что снова набрала вес. там Не, я скинула 6 килограмм за голодовку и снова набрала 3. И, в общем, да, я скажу, я... Вот, опять говорит моя высокая самооценка, я скажу, что я являлась более правильных взглядов ну, в моем понимании правильных, с самого детства, то есть я не судила книгу по обложке, то есть мне нужно было, чтобы понять, что это за человек, узнать его получше. Но при этом я лицемерю, как мне кажется, потому что все еще я могу судить по внешности, если человек, например, неопрятно одет там, не побрит, блядь. От него разит за километр. Но думаю, это, блядь, раздражитель для всех людей. В общем, странная довольно хуйня. Я до сих пор себя не понимаю. И не особо стараюсь понять. Я просто следую вот этому вот перепадам настроения какому-то. Я просто принимаю это как действительность. Мне просто нравится себя жалеть в какие-то моменты. Мне нравится себя в какие-то моменты восхвалять. А, ну, в целом, мне абсолютно похуй. В общем, вот. Надо было в самом начале это сказать а, и больше похуй ничего не говорить. Все пока. <laughs> да. Спасибо.
0: Охуенное мы заключение. В принципе, вот мы сейчас все живем, но, в принципе, уже похуй.
2: Хотела добавить, короче к тем словам Сары, которые она говорила про то, что я создавал ей какие-то комплексы. На самом деле, это правда. Потому что я не знаю, что со мной не так в детстве пошло. Просто я пыталась чувствовать себя... Вот опять же, я постоянно чувствовала превосходство перед другими. И пыталась это доказать тем, что тыкала людям носом их же, в какие-то их, там, я не знаю, проблемы. Это не какие-то там недостатки. Да, у Сары была проблемная кожа, я такая, ха смотри, у меня даже в подростковом возрасте, типа, как-то меня это обошло стороной, и Сглазишь я... сейчас, плюнь. я, типа, говорю, ага, смотри, у меня нормальная кожа, у тебя вот там прыщи, блядь. Ага, и все дела. И, короче... Я не знаю, у меня всегда такая хуйня была, то, что я пыталась бороться с обществом. Типа, э, чем больше я выражаю... Ой, типа, не выражаюсь, а выделяюсь чем-то, тем лучше. Чем больше я хейта получаю в свою сторону, тем лучше. Это на самом деле до сих пор такая проблема, потому что я, в принципе, очень токсичный человек, и это до сих пор, и в В плане даже поддержки. Я не умею поддерживать людей, в принципе, то есть адекватно. Я обычно использую методом кнута, то есть, такой ебать, ну, ты проебался, конечно,
3: нормально так. Все дела. Мама говорит: Мама говорит, нам указывает нам на наши недостатки, чтобы мы стали лучше, заметив их. Но это на мне, например, не работает. Когда мне говорят, что я проебалась капитально, я наоборот опускаю руки. И да, вот эта хуйня,
2: типа, я так пытаюсь как будто помочь человеку, типа, ну вот ты говно сделал, давай ты исправляй. Я понимаю то, что это нихуя так не работает, но до сих пор от этого избавиться не могу, я не знаю почему.
3: Я также не сказала о своих взаимоотношениях с одноклассниками. Они были особенно напряженными в плане того, что мы, ну я так скажу, в развитии как бы всесторонним обошли их. Естественно, блядь, перегнали. Это зависело от того, что у нас интернет раньше появился, чем у многих в ПГТ. Мы начали изучать кучу вещей, типа, ой, блядь, остальной мир живет не по правилам Северного Кавказа. Ебать нахуй, вот это открытие, давайте тоже изучать это. И с сексизмом мы познакомились, блядь, с атеизмом, блядь, если так можно сказать, о том, что, может быть, другая точка мнения вообще. Так-то все под стандарту, блядь, под копирку, нахуй, все религиозные, все вот, блядь, платки носят, вся хуйня-муня, 15 лет замуж. Потом мы такие, ой, блядь, вообще-то остальной мир не так живет. Мы не хотим жить по правилам Кавказа. Почему мы должны это делать? Мне нравится, как живут там, например, в Москве люди. И вот мы так нахуй развивались, развивались и получали за это хейт. У Мины это доказывало ее превосходство над другими. Я же думала, что я очень сильно выделяюсь среди них и никогда среди них не буду. То есть... Я считала себя уже частью не их общества, и несмотря на то, что я в него входить не хотела, а мне было обидно. То есть у меня не было, например, друзей, с которыми я могу поделиться до 2015 года. У меня не появилось тесных отношений с сестрой, например, до того же 2015 года. Это было действительно, блядь, Переломный год для меня. И я ощущала свое одиночество. Я могла высказать о каких-то своих некоторых незначительных проблемах семейных своей подруге, которая у меня появилась в старшей, в старшей школе. Но в целом это были настолько незначительные вещи, что ее советы мне бы нихуя не помогли. Даже ее, блядь. А, ситуация в семье, которая была хуже, я видела, блядь, что вот у нее отец намного, блядь, хуже, чем наш ебаный алкоголик. А, но я все еще, типа, была без какой-либо опоры. И все и мать меня не поддерживала, и сестра меня гнобила, нахуй, а, и я вот так вот росла, нахуй. С одной стороны я получала поддержку от своего друга в интернете. С другой стороны я получала хейт за то же, что совершила а, а, от близких мне людей. Также поняв, что типа твоя кровь не решает от твоих взаимоотношений, типа моя мать может быть не самым близким мне человеком, но она моя кровь. А, и одновременно, типа, признание крови, то есть из-за менталитета кавказского народа, у меня вот такие разные взгляды на саму себя. Меня это не ебет абсолютно. Мне похуй. Ну, не, вообще я не знаю, меня это ебет В плане меня это ебало, скорее всего, Сейчас на антидепрессантах я не могу сказать того же, потому что вот до э, начала терапии я могла об этом побеспокоиться, а вот после мне уже похуй стало, (laughs) ладно. Скорее всего, это, да, действие антидепрессантов, блядь. Ладно, вот это вот моя двойственная натура, вот это вот моя правильность и одновременная лицемерие очень, блядь, разные взгляды на саму себя у меня создает Я не знаю, что это, блядь. полярка ли это? Скорее всего, нет. А, хуй пойми вообще, не бьет Ну, похуй.
2: Да, кстати, ситуация в семье тоже очень на нас сказалась потому что, например... А, я никому, в принципе, о ситуации в нашей семье не говорила, даже там лучшие подруги, кто бы это ни был. А просто... Она нам
3: постоянно говорила, не рассказывать но...
2: Ну да, типа, да и, в принципе, у меня как будто какой-то комплекс был неполноценности, типа, ну, в моем представлении у всех были более-менее нормальные семьи, а у меня вот какое-то говно, и поэтому я была каким-то местным клоуном-дурачком, которого всех хейтили за то, что он вот так вот а, выделяется, и я такая, да, я буду выделяться еще больше, чтобы... «Смотрите, я могу это сделать, а вы не можете». И я не знаю, это, наверное, ни к чему хорошему в итоге не привело, но я на самом деле горжусь собой тем, что у меня, в принципе, хватило смелости на какие-то подобные поступки,
3: которые, например, другие не могли себе позволить еще отношение учителей и остальных школьников в нашей школе очень сильно на нас повлияло. То есть на мне была э, репутация пальники девочки, которая висит на доске почета. на тебе была репутация э, всеобщего, э, знаешь, пункта хейта. То есть, да, тебя все хейтили, но при этом вот малолетки... которые. Малолетки, сказала. Ладно, эйджизн, ебаный. Ну вот, например, девочки, которые были помладше, такие, «Ой, блядь, нихуя, она на доске почета висит, и при этом волосы красит, нихуя себе!» Да,
2: еще прикол в том, что в начальной школе, я не знаю, почему так вышло, типа, вокруг меня всегда была огромная толпа девочек, которые «Ой, Амина, ой, Амина, ты такая классная!» В какой-то момент меня это достало, я сказала: типа, бля, идите нахуй, короче, ребят. Я буду хуйней страдать. И потом такие все ебать, она какая-то странная. Она волосы красит, она в школу в чулках пришла, она что, вообще ненормальная? Типа. че эти челки, типа, с узорчиком и сразу, да. бля, пиздец. Да. Еще учителя такие, типа, Господи, вы видели вообще наши матери? Типа говорят, что ебать, вы видели, в каком виде она приходит?
3: Все подобное. Бля. При этом я, короче, чтобы сэкономить утром время и подольше поспать, спала в школьной форме и приходила
2: в школьной форме в школу. Я помню, я, я тоже так делаю, причем у меня были как-то проблемы с почками. И я ссылаюсь в кровати до осознанного возраста, и я заснула в школьной форме и просыпаюсь в обоссанной школьной. Короче, она говорит, типа, ты очень нормально Я
3: помню. Я... я помню, я, короче, просто пришла. На мне, были... На мне было школьное платье, вот это вот черное с белым воротником. А... Голые ноги абсолютно, и платье было до колена, по-моему. Или ни... ниже. Если ниже, то до колена точно. А туфли и носки я белые надела поверх туфель, потому что тогда, были, а, тогда было модно, типа, с туфлями носки носить. И я такая, вау, клевая мода, перенему-ка. Я пришла так в школу, и мне классуха говорит, типа, ты что ёбнутая, сними носки нахуй. че за блядь? Какого хуя я тогда свои носки? Это такие, блядь, я их надевала,
2: потому что мне красиво. Да, у нас учителя очень такие ёбнутые были в том плане, то что. Но аттрактивные. Но ну, ну, они видели то, что вот мы с сестрой выделяемся и как будто теряем свой статус каких-то отличниц, потому что мы были две сестры отличницы, фамилию которых знала вся школа и типа на все олимпиады нас отправляли. И в какой-то момент мы начали типа даже прогуливать какие-то а домашние я дела.
3: По причине, типа, здоровья. Я просто такая... Вы знаете, голова болит, блядь. Домой простите, И это реально срабатывало. Всем было И, поймать.
2: Типа, а, в какой-то момент они начали замечать то, что... И я вот постоянно там в основном общалась там с мальчиками двумя, которые дебилы, блядь. Ну, клоуны. Короче, вот три клоуна класса были, И им это вообще не нравилось. Они лезли всегда не в свое дело. Вот у нас фишка такая в дагестане то, в что
3: тема о взрослении перешла тупо в обсуждение нашей жизни
2: Бля, вообще сериал снять
0: вообще это конечно все связано это круто слушать я просто сейчас посмотрела на время и мы говорим почти три часа так вот да я думаю надо типа закругляться и может быть мы скажем напоследок типа что вы могли бы типа, чтобы мы хотели бы сказать себе мелким или просто людям вот, возраста, когда все начинает меняться, и это было бы как бы напоследок.
4: А, если честно, я бы такое себе, я бы очень думаю, когда мне грустно, плохо я плачу и жалею себя, я думаю, вот я бы пришла, обняла себя, сказала бы много всего, но в данный момент я даже не знаю, чтобы именно я сказала. Я не знаю, у меня есть один важный момент в моей жизни, хотя нет, два. И я бы хотела, конечно, туда прийти и сказать прямо по факту, вот именно по ситуации, что нужно делать и что не нужно делать. Э-э- не пить пиво в парке. Вот. И все. И как бы у меня нету прям такого чего-то такого, чтобы я вернулась и сказала: Мне кажется, в принципе. Мне норму, ну норм пойдет, короче, и так, (связывая) вот. Есть просто ситуации, которые не особо там, как бы, не зависят от каких-то глобальных мыслей, как типа, вот, там, люби себя, забей на этих вот этих картинок девочек из интернетов. У меня просто вот по ситуации есть то, что вот, ну, неприкольно то, что так вышло, но я понимаю то, что без этого никак, и то, что так сложилось, и уже это не изменить.
0: Ну да, типа, у меня тоже нет какой-то конкретной мысли, чтобы вот, типа, там, люби себя, конечно, блин, люби себя, это само по себе. Мне просто в последнее время появилось какое-то ощущение, что, типа, мне хочется себя обнять, потому что мне пока мне пришло какое-то осознание того, что, блин, пипец, ты так недооценивала то, что с тобой происходило, и ты вот думала, что ты тупая там, или что ты неправильная. И я просто сейчас понимаю, что это, блин, пипец, на самом деле, было сложно. И я, когда смотрю назад, я просто думаю, бля, как я справлялась? Сейчас бы я просто свернулась колячиком, колячиком, калачиком, калачиком, и просто, блин, плакала. И не знаю, я бы просто... Да, я бы просто не справилась с теми проблемами, которые мне приходилось встречать. И мне просто вот хочется, наверное... Какой-то такой месседж послать себя, что, типа, бля, все будет лучше, типа, чувак, все будет нормально. Кстати, у меня вот тоже было желание, именно тоже вот обнять себя вот в тот
4: момент. И у меня вот прям образ был такой, что вот я вспоминала вот эти вот истерики в восьмом классе, вот захлеб, как мне было плохо, страшно. И мне просто хотелось прийти, обнять себя и просто пожалеть и э, сказать, что вот, все будет хорошо, я не знаю. И я не знаю, как я вообще пережила тот момент. Я прям не знаю, да.
0: Да, типа, просто хочешь сказать, что это все не вечно, что это не конец света, и что, типа, все будет еще по-другому. И не знаю, да, что-то такое.
2: Блин, я бы на самом деле подошла вот к той Амине, которая была раньше. пожала бы руку. И сказала, ебать-то красотка на самом деле. Типа, настолько терпила, настолько терпила и быть, ну ладно, не терпила и просто иметь настолько сильное терпение ко всему то, что происходит. еще и быть жесткой и типа не прогинаться под общество, даже вот под таким давлением. Ебать красотка. Красава, мина, заебись. Все, ставлю лайк.
3: Я недавно писала письмо себе маленькой. А по поводу того, что, ну, со мной, в общем, детство происходило. И я бы вернулась, наверное, там, в 2015 опять, да? Ладно, нет. Ну, гораздо раньше возвращаться, наверное, не стоило бы, потому что тогда я вообще ничего не понимала. Я ходила с каменным лицом в основном. Мне было похуй на все а Вот, ну, где-то, да, 2015 это вот в свой девятый класс перед ОГЭ, я бы просто сказала тебе себе точнее, что мне некуда торопиться, я все успеваю, вот что я бы сказала. И я бы еще сказала, что это правильно жалеть себя, потому что ты не получаешь жалости от общества, от близких людей даже. То есть э, меня постоянно гнобила мать и сестра, э, меня ругали там учителя, и я не получала нигде, типа, жалости. То есть э, э, со мной происходило столько хуйни, а все это списывали, типа, ну, ты взрослая, ты должна это перенести. Я бы сказала себе, что ты еще ребенок, у тебя, блядь, еще полно времени нахуй веселись. Куда ты торопишься? Жизнь не заканчивается завтра. Ты проживешь еще, ну, как, минимум пять лет. Типа, вообще, блядь, все нормально будет. А, возможно, я бы снизила свою тревожность этими словами. То есть, вот эта вот тревожность по поводу дедлайнов. Даже когда домашка уже сделана и отправлена, я такая, ух, блядь, надо, наверное, еще раз отправить. Какого хуя оценку-то не поставили, блядь. И, и ну, да, все. я бы сказала, наверное, да, не торопись и будь ребенком, каковым ты являешься. золотые слова.
0: Да, согласна. Вообще нормальный такой месяц Ну, наверное, на этом можно типа закончить, если никому ничего не хочется добавить. У... Наверное, это все, все. все. Спасибо, что послушали это. Всем этот... пока. Yeah. Трехчасовой подкаст, который я порежу, конечно, но э, три часа — это первый и, наверное, самый длинный подкаст. Нам надо будет как-то это регулировать, но всем спасибо. Спасибо, что послушали. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что вы пришли
2: Всем,
3: Кавказ, да. Всем спасибо, что приняли участие, кстати Да, От... было очень да, классно было с вами большие поболтать Большие молодцы да. Большие молодцы, в том плане, что, блядь, так много напиздеть Это, конечно, талант надо иметь
0: Это был подкаст ⁇ Прислушайся к себе ⁇ Спасибо, что послушали и надеюсь, что вам понравилось. Если да, то взаимодействуйте с подкастом, ставьте лайки, оценки и все вот это вот. Это очень поможет подкасту набрать больше слушателей. Ссылки на всех участниц будут в описании. Если у вас возникли какие-то вопросы, или вы просто хотите поделиться своим впечатлением, вы можете написать мне в инстаграм. Меня там зовут Где Моя Греча? Спасибо еще раз, что послушали. И пока!